0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Cubriendo
1: los sucesos del último fin de semana, lujos que nos damos acá en, en la radio, en, en la querida Cítrica, es poder conversar de vez en cuando con el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Relaciones Internacionales por Flaxo, además de escribir y, y poder escucharlo y leerlo en diferentes medios. Ricardo Aronskin, Ricardo acá Esteban de Cítrica, gracias por estar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes.
1: Lo mismo para vos eh, Ricardo, eh, tanto, tanto pasó el fin de semana, uno no sabe por dónde comenzar, pero sí un poquito leyéndote y escuchándote algo que me interesó profundizar, es un poquito esto de lo que nos deja Guzmán, y no usaré las palabras correctas, vos me corregirás, pero esta posición racional para abordar sectores de la economía y la socioeconomía que tienden a ser depredadores. Esa es la gran falla, el, el, el tiro de gracia de la gestión Guzmán, ¿cómo lo describirías vos? Claro,
0: eh, mira, eh, todo esto sería muchísimo muchísimo menos dramático si no hubiéramos venido de una semana previa donde el Banco Central se vio obligado a tomar una medida uh -huh. que consistía simplemente en decir, bueno, voy a calcular un poco cuánto me están pidiendo para, para importar las grandes empresas porque me parece que me están sacando toda la plata. Claro. Eh, eso detonó como reacción de los, entre comillas, mercados, que empezar a ver presión sobre el blue. Uh -huh. Y eso creó un clima enrarecido que a su vez eh, nos permitía vaticinar que iba a haber una, un nuevo aceleración, una nueva aceleración inflacionaria. Porque lamentablemente tenés un montón de actores en la Argentina que consideran que el famoso y arbitrario dólar blue es como un buen anticipo de cómo se va a mover el dólar y entonces, por lo tanto, empieza un proceso de remarcación. Es uh -huh. decir, con la estrategia Guzmán, la inflación había llegado a un nivel mensual muy alto y venía bajando muy poquito. Uh -huh. Y con una medida. Fíjate que se tomó para que simplemente no despojen al Banco Central de todas las reservas, sí. con esa medida sola ya le hicieron una corrida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, a ver, lo que estábamos viendo ahí es que hacía completamente agua la estrategia eh, de Guzmán en materia económica, no estaba pudiendo controlar la economía y los famosos mercados, entre comillas, o sea, grandes empresas, le hacían cualquier cosa. Uh -huh. Ese es el contexto donde viene otro problema, que es un problema, una discusión interna dentro del frente de todos, que es cómo se gobierna bien. Uh -huh. Cómo se gobierna bien un país difícil como la Argentina, donde vos tenés actores de esta calaña. Uh -huh. eh, por supuesto que es un desacuerdo público, que yo creo que es, digamos, leído de una forma muy pobre por la prensa, uh -huh. creo que es a propósito, digamos, como una de egos y cosas por el estilo uh -huh. yo creo que es mucho más profundo que es una dilema, si vos querés o una contradicción profunda dentro del frente de todos uh -huh. sobre eh, cómo eh, cómo se gobierna la Argentina, es decir qué relaciones va a tener el Estado y el mercado, qué importancia tiene que tener el Estado, qué importancia tiene cómo dialogar eh, en qué medida imponés cosas, en qué medida exigís, cuál es la voz que tiene que tener el Estado. Todo eso está eh, en juego, está en discusión. Y hay que decir que claramente eh, Guzmán era un ministro a medida para esa cosa de no vamos a confrontar con los señores mercados que se enojan mucho y nos castigan bastante.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, era un exponente económico de eso Hay una expresión que yo tomé muy en cuenta uh -huh. eh, Mira, Era todavía uh -huh. el año 2020 uh -huh. Y le hicieron una corrida cambiaria uh -huh. En los meses de septiembre-octubre al gobierno Muy importante la corrida uh -huh. Que apenas la pudo aguantar El gobierno, si te acordás, estábamos en pandemia, uh -huh. había que tuvimos que frenar la economía, en todo el mundo, sí, acá sí, sí. también, eh, el gobierno empezó a dar IFES y ATPs, o sí. sea, ayuda a nueve millones de argentinos, ayuda a las empresas para que no despidan gente, eh, y eso derivó, según eh, la mirada de Guzmán, en que se generó una corrida cambiaria. Dice, nos dimos cuenta que lo que estábamos eh, pagando de IFE terminaba eh, presionando sobre el dólar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese razonamiento es un razonamiento que no puede hacer un ministro de
1: Economía. Una, una cuestión de prioridades popular. parecería. ¿Cómo? Una cuestión de prioridades parecería. Una situación de emergencia el IFE era imprescindible y, y a veces no suficiente.
0: Por supuesto, no uh -huh. era suficiente, por supuesto era imprescindible, uh -huh. pero aparte de todo, eh, te lleva un razonamiento, y lo voy a plantear por el absurdo, uh -huh. que si vos a la salida de la iglesia uh -huh. le das a un mendigo un peso, uh -huh. eso va a presionar sobre el dólar. Uh -huh. Es decir, la uh -huh. idea de que cualquier actitud distributiva que tenga el Estado de ayuda, de mejora, de las situaciones... De, de la gente que está peor en la Argentina puede terminar en el dólar y como puede terminar en el dólar lo mejor es suspenderla
1: claro claro, claro, claro. es un
0: razonamiento increíble
1: sí, es muy claro. en todo
0: caso vos te tenés que preguntar cómo es el mecanismo por el cual ayuda completamente legítima a nueve millones de argentinos que le están pasando súper mal termina en que haya cuatro especuladores que presionen ahí ahí es donde tenés que cortar esa cadena pero no me digas que la tenés que cortar en el nivel de la ayuda de la gente. Y... Bueno, yo ahí vi, vi que había un pensamiento conservador flotando, no evidentemente.
1: Y, y Ricardo, en ese sentido, no en ese eje, porque uno... Puede, puede imaginar un contraste a partir de ahora o, o no, a partir de, de lo que suceda con Silvina Batakis Esta, eh, vos hablabas de un debate que son los cimientos políticos de una coalición cómo actúa ante el Estado cómo actúa el Estado ante el mercado cómo se... vos lo escribiste muy claramente los cimientos políticos de una coalición que pueden llevar meses incluso años cimentar y que en la noche, en, en, un, en el radio de tres días fueron repensados, reflexionados por los principales actores de la coalición ¿cómo evolucionó tu expectativa entre el viernes y el domingo y qué tanto de esto podrá aportar eh, Silvina Batakis taquis ante un escenario tan complejo como el local?
0: Mira, para mí hubo tres eh, noticias positivas. Uh -huh. La primera que se fuera Guzmán, porque uh -huh. no, no tenía más nada para decir. En, o sea, es un contexto donde lo que podíamos seguir esperando era inacción, que los precios se fueran para arriba, que eso implicara que el dólar subiera, que el dólar entonces llevara a que los precios fueran más para arriba y eso iba a hacer que el dólar subiera más todavía. Sí, estábamos en una encerrona grande, donde uh -huh. el ministro no mostraba ninguna reacción y solamente hablaba de tranquilizar la economía. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eh, que ese personaje se fuera me parece bien, porque ya no, no tenía receta para, para el problema. Uh -huh. Segunda cuestión, el nombramiento de Batakis, uh -huh. me parece muy bueno, muy bueno, eh, yo no la conozco profundamente, pero un poco la conozco uh -huh. y, y es una excelente funcionaria, es una persona decente, no representa sectores del poder económico, tiene experiencia, tiene conocimiento, es inteligente, conoce el territorio, uh -huh. es muy trabajadora y este, es fiel a un tema central que es el bienestar de la mayoría. Uh -huh. Entonces, creo que tiene super condiciones. Uh -huh. el, el tema tiene que ver con que si va a contar con el respaldo político, porque, digamos, poner una, un funcionario activo y un funcionario eh, que, que no teme alguna confrontación, eh, tiene que tener un respaldo eh, similar del resto del gobierno. Claro. No puede ser... No puede ser lo que pasó ayer a la noche con la conferencia de prensa.
1: Mm, mm -hmm. la, la suspensión, hablas. La suspensión de la sí. conferencia
0: de prensa, es decir, la comunicación del Estado Nacional Argentino a mm -hmm. los 47 millones de habitantes que estaban esperando una comunicación, interrumpida por 10 energúmenos.
1: Sí, sí, sí. sí. sí
0: que sí, no sí. hay mm. autoridad para sacarlos como sea del lugar para que este, las autoridades de la Nación le den información a, al público, es algo increíble, es de un nivel de falta de autoridad eh, sorprendente, uh -huh. ya alarmante diría yo, sí, sí, sí. entonces uno, ahí yo veo un problema que es poner a un funcionario activo, con ideas y dispuesto a hacer cosas con un gobierno que le tiene miedo a, a cuatro enargúmenos. Uh -huh. eh...
1: Sí, sí, eh, eh, lo de ayer fue, realmente yo lo leí en, en redes sociales y uno tiende a desconfiar y después lo confirmó... Creo que incluso FOPE y otros periodistas de medios alternativos y no tanto, confirmando esta suspensión de la conferencia, anunciando a Batakis por, si no lo saben, cuatro personas que estaban, literalmente cuatro personas que en el puerto de Olivos que interrumpían la correcta realización del móvil. Una paparruchada, realmente, algo grave, más que una paparrucha, algo grave, me corrijo. algo grave, Ricardo, en ese sentido, ¿tomo algo, una punta de esto para mover los ojos afuera un momento? Creo que fue en el Cohete a la Luna, si no es así, disculpas, pero creo que ahí fue donde leí. Esta perspectiva que vos eh, analizás eh, sobre el posible ingreso a los BRICS, estamos a un par de días de que Alberto se reúna con Biden en la Casa Blanca. Digo, en el medio de todo este caos, la mirada hacia afuera y no tanto, también la mirada hacia adentro. En ese debate, no por la Argentina sosteniéndose en un mercado alternativo por fuera del circuito financiero que monopoliza a los Estados Unidos, recostándose en los BRICS, en Latinoamérica, con esta avanzada progresita que está viendo por el voto popular, por supuesto, te pregunto así en, en francés, ¿nos da la nafta para acceder a esos mercados alternativos?
0: Mira, es un eh, es una es un gran interrogante, uh -huh. es un gran interrogante. Eh, yo quisiera decirte fervorosamente que sí, que nos da la nafta eh, y yo creo que aparte que hay que hacerlo porque hay un mundo de oportunidades por el lado de los BRICS que se nos cierran sistemáticamente cuando pensamos en Estados Unidos en Europa. Uh -huh. A Estados Unidos no le podemos vender nada, nada, uh -huh. nada. Eh, y a los europeos le podemos estu eh, vender cosas de porquería para que nos vendan cosas sofisticadas y nos destruyan la industrialización que nos está quedando. Uh -huh. Eh, por el lado eh, de los BRICS y Asia en general, hay enorme cantidad de cosas que podemos hacer eh, en muchos planos y hay un financiamiento mucho más interesante para actividad productiva y no para timba financiera, que es lo que nos viene habitualmente de Wall Street y de la City de Londres. Uh -huh. Lo que nos viene son grandes fondos que timbean en la Argentina y después quedan como acreedores permanentes del país. Eh, digamos, sí. si vos pedís un crédito al Banco Asiático de Desarrollo y te lo van a dar para que te, hagas una línea férrea, para que hagas un puerto, para que hagas una represa, para que hagas re energía renovable, que es mucho más interesante que quedar endeudado porque vinieron a te enviar y a destruir tu país. Uh -huh. eh, entonces, ay, yo lo super recomiendo que abramos ese, ese camino pero también sé que en la Argentina hay un lobby eh, norteamericano sí. que ha sacado el 40% de los votos. Uh -huh. Uh -huh. Hay, un, hay una cosa que se llama este, Juntos para el Cambio, que es un lobby norteamericano, es el lobby que hacía, lobby para Pfizer y para cualquier emprendimiento norteamericano, que sacó el 40% de los votos y uh -huh. que, mediante mentiras y, y, y engaños, logra que una parte de la gente los vote. Entonces, sé que tenemos una situación compleja, porque dentro del frente de todos, uh -huh. no todos piensan de la misma forma. Uh
1: -huh.
0: Es decir, hay gente muy cercana a los norteamericanos sí. y gente más buscando, digamos, una situación autónoma de nuestro país. Por eso también se busca cierta eh, solidaridad de latinoamericana para uh -huh. darnos mutuamente fuerza y tener una una posición más independiente a nivel mundial, lo que es muy difícil, pero no es imposible.
1: Eh, es Ricardo Aronskin, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, lo conocen, también magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, siempre muy gentilmente nos, nos atiende para conversar después de estas tormentas de fines de semana. Ricardo, la, la última sintética desde la, desde la ciencia política, desde la economía también, por supuesto, desde las relaciones eh, interpersonales en gobierno. Se habla mucho de esta solución definitiva, de esta búsqueda de un consenso. Hoy tendríamos una reunión de Alberto y Cristina por la tarde, esta metáfora del tomarse un café, tomarse un mate y arreglarse, que sabemos que es mucho más complejo que una simple metáfora. Pero, ¿tenés alguna tesis, alguna postura sobre cuál puede ser la solución, el punto de encuentro del frente de todos, o aún estamos lejos de identificar esa, esa mesa en común?
0: Mirá, si yo pudiera incidir en algo, pediría por favor que discutan en base a la efectividad de las medidas. Uh -huh. Nada, lo que me gusta, que la tradición de acá, que lo otro, que esto de izquierda de derecha, nada, cero. Hablemos de efectividad de medidas para que el gobierno tenga resultados, uh -huh. se los pueda presentar a la población y tenga una buena performance electoral. Pero esto es efectividad. Uh -huh. Efectividad no es lo que me gusta, que si yo me peleo o no me peleo, es que es efectivo. El camino que siguió Alberto Fernández de estos dos años y medio, que, que volvió a insistir en su eh, discurso eh, ante la CGT el otro día, de que el diálogo mm. eh, el diálogo es lo que nos ha llevado a estar así, a merced del golpe cambiario. Mm. Mm. Si, si este hombre sigue insistiendo que eso le da resultado, bueno, yo no sé, no sé cuál, es, cuál es su meta, Uh -huh, uh -huh. pero si, si la meta era que la Argentina crezca y que parte de ese crecimiento se distribuya más equitativamente entre la población no se está logrando uh
1: -huh. clarísimo, como siempre Ricardo, siempre es un placer leerlo, escucharlo seguirlo, Ricardo, en serio, gracias por el tiempo por la charla, será hasta la próxima el abrazo de todo Cítrica
0: un abrazo para ustedes, gracias
1: eh. un placer Ricardo, Ricardo Aronskin licenciado en Economía de la UBA, eh, magista en Relaciones Internacionales por, por Flaxo completísimo, realmente un lujo que nos queríamos dar realmente para poder bajar a la tierra con, con un conocedor en la materia, todo lo que fue este fin de semana en la República Argentina. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify.